0: za mało. Minister Edukacji Przemysław Czarnek nie ma sobie jednak nic do zarzucenia. Niektórzy wiceprezydenci miast twierdzą, że dokładają miliony złotych do oświaty. Samorząd nie dokłada do oświaty. Samorząd prowadzi oświatę, to jest jego zadanie własne. Minister przekonuje, że to rząd dokłada do oświaty. Przepis, który stanowi, że to samorząd prowadzi oświatę. Samorząd, nie rząd. Rząd subwencjonuje i subwencjonować będzie w rekordowej wysokości także w roku 2024. Wszystko po to, żeby nasi uczniowie uczyli się w jak najlepszych warunkach, ale też żeby w jak najlepszych warunkach pracowali nasi nauczyciele. Dziś ruszył nowy rok szkolny z nowości. Warto odnotować laptopy dla uczniów klas czwartych szkół podstawowych, czy wprowadzenie nowego przedmiotu biznes i zarządzanie. Prawo i Sprawiedliwość odsłoniło pierwszą kartę w swoich wyborczych programach i zapowiada program. Program Przyjazne Osiedla, czyli odnowienie blokowisk z Wielkiej Płyty. Program krytykuje opozycję, przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowych mówią, że jest spóźniony o 20 lat. Agnieszka Wenarska.
1: Program zakłada m.in. termomodernizację bloków z Wielkiej Płyty, budowę instalacji fotowoltaicznych czy remonty boisk i placów zabaw. Robert Biedroń z Lewicy, który dziś prezentował listę w Bydgoszczy, pyta skąd mają być na to pieniądze.
2: Jeżeli nie sięgnęli po fundusze z KPO, gdzie te pieniądze były na termomodernizację, to są gruszki na Wierzbie
1: zdaniem prezesa Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Zjednoczenie Jarosława Skopka obietnice PiS są bardzo spóźnione.
0: Wiele lat temu zakończyliśmy ocieplać wszystkie nasze budynki, zakończyliśmy wymianę okien, wymianę instalacji ciepłowniczych. Ten program może dotyczyć naprawdę znikomej części podmiotów, być może tych małych, które nie radziły sobie nigdy z problemem. Natomiast pomysł sam w sobie moim zdaniem jest o wiele wiele lat spóźniony.
1: Według wyliczeń polityków PiS w blokach z wielkiej płyty mieszka około 8 milionów Polaków. Agnieszka Wynarska, TokFM.
0: Słuchasz informacji Tok FM. Odzież z ubrania z odzysku maszyć zakład krawiecki, które w połowie miesiąca ma ruszyć w Łodzi. To jeden z tak zwanych biznesów kreatywnych, którymi miasto chce wynająć lokale przy niczej kiedyś ulicy o najgorszej sławie w mieście i która dzisiaj po remoncie ma być wizytówką Łodzi. Chodzi o wtórne przetwarzanie odpadów i troskę o środowisko, mówi prowadząca firmę Dorota Gomułka.
1: Jest naprawdę mnóstwo ubrań, które zalegają, nie tylko u nas, w naszych domach, czy w naszych szafach, ale też wystarczy gdzieś tam poszperać trochę w internecie i możemy natrafić na wysypiska ubrań. A dzięki temu, że przerabiamy ubrania, nie kupujemy nowych.
0: I jak dodaje, głównie zajmuję się przerabianiem kurtek.
1: Najczęściej dostaję kurtkę i słyszę jakieś hasło, na przykład lubię gwiazdy Wojny, mam czarną kurtkę, zróbmy coś. Wtedy na przykład wyszukujemy jakieś fajne koszulki, oczywiście z drugiej ręki, naszywamy je na plecy, chlapiemy tył na przykład białą farbą udającą galaktykę.
0: W pracowni mają odbywać się też warsztaty z przerabiania i ozdabiania ubrania. Niemiecki turysta w nocy wspiął się na górę fontanny Neptuna na Piazza della Signoria we Florencji, architektoniczną perłę tego miasta. O szkodach po inspekcji zabytku poinformowały lokalne władze. 22-letni turysta wspiął się, by zrobić sobie selfie. Skończyło się na zniszczeniu zabytku. Odpadły niektóre elementy, które poddano konserwacji w 2018 roku, a także inne kawałki statuły z marmuru i brązu. Wysokość Strat 5 tysięcy euro oszacowali eksperci. Teraz prognoza pogody. Pogoda. Jutro w dzień sporo słońca, jedynie na północnym wschodzie przejściowe zachmurzenie. Temperatura od 22 stopni na południowym wschodzie. W centrum kraju można spodziewać się 24 stopni nad morzem, 23 do 26 stopni na zachodzie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Mikrofon Mikrofon, TOK FM. FM.
3: Pięć minut po godzinie 21.00. Zgodnie z zapowiedzią łączymy się teraz z doktorem Pawłem Grzesiowskim, immunologiem, ekspertem w dziedzinie profilaktyki zakażeń, prezesem Fundacji Instytutu Profilaktyki Zakażeń. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu
3: Za nami ostatni odcinek naszego radiowego serialu Podziemie A ja chciałem wrócić do kwestii oporności, A to dlatego, że kiedy się słucha tego serialu To przychodzi podstawowe, zasadnicze pytanie pewnie wszystkim do głowy Jak doszło do sytuacji, że oto jeden z największych sukcesów myśli ludzkiej Nauki, medycyny Coś, co uratowało miliony prawdopodobnie przez dekady Miliony istnień stało się problemem, czyli antybiotyki.
2: Same antybiotyki nie mają w sobie żadnych ukrytych, negatywnych cech. One są lekami, które często pochodzenia naturalnego, bo przecież wiele antybiotyków to są podpatrzenie bakterii czy grzybów, które produkują te substancje i później przekucie tego przez przemysł farmaceutyczny już w leki. Ale, Ale tak naprawdę największym problemem jest... Użycie, Czyli ilość antybiotyków, która pojawia się w ekosystemie. I ta ilość z roku na rok rośnie, o czym mówili w ostatnim odcinku różni, różni eksperci. I my nie mamy jako ludzkość innego pomysłu na, przynajmniej na razie na, na życie bez antybiotyków, czy, czy z bardzo dużym ograniczeniem tych antybiotyków antybiotyki są używane w rolnictwie w medycynie w weterynarii antybiotyki lub antybiotykopodobne substancje są również używane często w różnego rodzaju kosmetykach w farbach, które są stosowane do powlekania różnych powierzchni i to jest nieszczęście Bo ludzkość uwierzyła, że antybiotykami skutecznie będziemy zwalczać najrozmaitsze bakterie i to nam da szczęście. Okazuje się, że niestety ta droga jest fałszywa, to jest ślepy zaułek, im więcej antybiotyków pojawia się w systemie, w ekosystemie, tym szybciej bakterie uczą się rozkładać te antybiotyki i stają się właśnie lekooporne.
3: Mamy o to do czynienia z sytuacją, że jeśli ktoś jest zainteresowany komunikatami Światowej Organizacji Zdrowia, ale nie tylko, nawet Rady Unii Europejskiej, która w ciągu kilku lat, od 2001 roku opublikowała, czytam ponad 20 dokumentów na temat antybiotykooporności i ktoś może powiedzieć, to w takim razie wiemy, że grozi nam niebezpieczeństwo, to o którym pan przed chwilą powiedział. Z drugiej strony mamy ludzi, którzy są przekonani, że po po prostu duża ilość antybiotyków, a wszystkim długo stosowane, uleczą ich. Gdzie jest ta luka w, i w czym? W edukacji, w przekazie, w postawie lekarzy. W, może sami sobie trochę na to zapracowaliśmy, tak dość łatwo przepisujemy, mówię o środowisku lekarskim, przepisując się... antybiotyki.
2: Ja myślę, że to jest bardzo złożony problem, dlatego że jeżeli spojrzymy na kraje, które używają najwięcej antybiotyków, to generalnie są to kraje południa, tej półkuli południowej, a w Europie południa Europy, czyli Grecja, Włochy, Hiszpania. To są kraje, które zmagają się z dużym zużyciem antybiotyków. Polska jest, powiedzmy, piąte, szóste miejsce w, w, tej, w tym rankingu antybiotyko, no, konsumpcji antybiotykowej. Najmniej antybiotyków używają kraje północy, takie jak Norwegia, jak Szwecja, jak Dania. Tam się bardzo ostrożnie również gospodaruje antybiotykami w rolnictwie. Ja zawsze podaję ten przykład Norwegii, gdzie jeszcze 30 lat temu ogromne ilości antybiotyków zużywano do hodowli łososia. Dzisiaj y, y, Norwegia jest liderem nieużywania antybiotyków w hodowli łososi, ale za to inwestuje i, i wydaje kolosalne środki na szczepienia łososi, y, bo szczepionki dla łososi zapobiegają chorobom. Y, I one nie potrzebują zatem antybiotyków dodawanych do do karmy. I to jest model, według którego świat powinien podążać, tylko tylko nie chce. To jest trochę tak jak z powtarzaniem nieustannie, że że zielona energia jest lepsza dla globu, dla ziemi, dla ludzkości niż niż paliwa kopalne, ale ludzie tego nie chcą. Po prostu trążą kopalnie wydobywają węgiel, wiedząc, że de facto kolejne pokolenia będą cierpieć z tego powodu, że używamy nieekologicznych źródeł energii. To samo jest z antybiotykami. Tu i teraz ludzie chcą antybiotyków, a tu ale tu i teraz...
3: muszę panu przerwać. Tak. Bo tutaj bardzo mi się podoba ta analogia. Ktoś może powiedzieć, no kopiemy paliwa kopalne, dlatego że po prostu na tym zarabiamy. Zwykła ludzka chciwość. Ktoś, kto ma kopalnie, kto ma firmy energetyczne, właściciele chcą na tym. Szczególnie teraz, w czasach kryzysu energetycznego, olbrzymie pieniądze zarabia się na paliwach kopalnych. Kto i jak może zarabiać w takim razie na tym, że używamy dużo antybiotyków?
2: Wszyscy, począwszy od ich producentów, skończywszy na ich końcowych użytkownikach, bo jeżeli nie wiem, rolnik potrzebuje dołożyć trochę antybiotyku, bo hodowla kur mu się jakoś psuje, to on skorzysta na tym, prawda, bo sprzeda więcej tych produktów pochodzenia drobiowego. Czy jeżeli antybiotyki, tak jak pokazało podziemie, stają się również przedmiotem nielegalnego handlu, to to zarabiają również przestępcy, zarabiają również, można powiedzieć, przemytnicy, Antybiotyków i to jest taki sam sposób na zarabianie jak jak, jak przemyt złota czy czy narkotyków, prawda? To jest tylko bardziej w cudzysłowie legalne, no bo antybiotyk nie jest uznawany za produkt nielegalny. Można go kupić w aptece, można go e, dostać na receptę, można go wreszcie w wielu krajach, szczególnie południa, na przykład w Indiach, była mowa o Indiach, o Chinach, tam antybiotyki można kupić często na targu. Po prostu idzie się i kupuje się pół kilograma proszku, w którym jest na przykład jakaś penicylina czy, e, czy e, e, antybiotyk z innej grupy i można go sobie używać w dowolny sposób. Czy
3: wracając jeszcze do historii, o której Pan opowiadał z Norwegią, czy to, to, że kompletnie inaczej teraz niż 30 lat temu stosowano antybiotyki, to jest kwestia regulacji wprowadzonych przez to państwo? Nie, stanu wiedzy, a może stanu wiedzy społeczeństwa, któremu powiedziało, my nie chcemy korzystać z, z produkcji opartej na antybiotykach, chcemy, żeby tych antybiotyków właśnie w ekosystemie było jak najmniej. Co to zadziałało? Zaczęło się od tego,
2: że yy, po prostu... Yy, yy. Produkty, które pochodziły z tych, z tych hodowli, były skażone antybiotykami, tak jak dzisiaj. Bardzo często mówi się o tym, że mięso czy drobiowe czy mięso, z, 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 nie wiem, krów czy, 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 czy świń jest po prostu skażone antybiotykami i my to spożywamy. I zaczęło się od tego, że no, pozostałości antybiotyków bardzo wolno, szczególnie niektórych rozpadają się w środowisku i ta świadomość, że trujemy się de facto, bo, bo my przyjmując te mikrodawki antybiotyków poniekąd też uszkadzamy nasz organizm. O tym także była mowa prawda, w, w, w felietonie w, 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 odczas, w ostatnim odcinku w serialu, że, że przyjmowanie antybiotyków przez człowieka nie jest obojętne. Ono jest Bardzo szkodliwe dla naszej mikrobioty, dla naszych bakterii fizjologicznych. Uszkodzenie tych bakterii powoduje utratę często zdrowia. I od tego się zaczęło, od od tego, że po prostu konsumenci nie chcieli kupować sztucznie antybiotykowanych łososi. Politycy potem musieli uruchomić mechanizmy związane ze zmianą kultury hodowli, ale początek to jest zawsze nauka i i opinia publiczna, która domaga się zdrowszego jedzenia, z zdrowszego powietrza, zdrowszej wody.
3: Dobrze, a w naszej sytuacji jak pan to widzi? Bo tak, mamy reakcję rzecznika praw pacjenta, ale mamy też Radę Ekspertów Naczelnej Izby Lekarskiej, które wydaje oświadczenie. Jak pan sobie wyobraża najbardziej, najlep- w idealnym świecie reakcję państwa, nie ma odpowiednich agent, ale w ogóle Ministerstwa Zdrowia, ale całego środowiska. Jak pan sobie wyobraża długofalowo tak, żeby rzeczywiście ta wiedza, którą otrzymaliśmy, trochę też dzięki serialowi radiowemu, ona zadziała i przekuła się, no, nie wiem, wyobraża sobie, że w taki sukces zmiany świadomości społecznej, jak chociażby w Norwegii?
2: No myślę, że tutaj bez udziału jednak władz na najwyższym szczeblu nic się nie uda zrobić. Ja 25 lat temu zaczynałem w Polsce program, który miał służyć ochronie antybiotyków przed nadużywaniem. Nie udało nam się przez 20 lat i chyba teraz ten program właściwie został włączony w jakiś inny, większy program zdrowia publicznego, ale ale nie udało nam się przynajmniej do momentu, kiedy ja odszedłem z z tego zespołu nigdy zainteresować przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia wyższego rangu niż dyrektora departamentu. To pokazuje, jak Ministerstwo Zdrowia jest całkowicie obojętne na ten problem i mimo, że finansowało ten projekt, to Minister Zdrowia nie nie był zainteresowany efektami. To samo dotyczy Ministerstwa Rolnictwa. Myśmy zawsze od Ministerstwa Rolnictwa otrzymywali piękny list, że w Polsce nie używa się antybiotyków do hodowli, bo jest zakaz. My wiemy, że jest zakaz, tylko wiemy, że jest on wielokrotnie naruszany. I tego rodzaju działania powodują, że antybiotyki są stosowane bardzo często niestety poza kontrolą, a ostatnie wydarzenie, które jest dla mnie niezwykle bulwersujące, bo mówimy tutaj o różnych wydarzeniach. Nie wiem, czy państwo sobie zdają sprawę, że od trzech dni druga grupa antybiotyków znalazła się na liście bezpłatnych leków dla dzieci. Czyli mamy taką dramatyczną sytuację, gdzie nie dość, że wiemy, że jest pewnego rodzaju tendencja do nadużywania antybiotyków, to jeszcze w tej chwili one nie będą już nic kosztować. W związku z tym można będzie je używać właściwie bez, żadnej, bez żadnych ograniczeń. Więc to jest dla mnie zupełnie kierunek odwrotny. Antybiotyki powinny być re, rejestrowanym lekiem, nadzorowanym i tak też między innymi jest w Norwegii. My prowadzimy taki program Epigard, który właśnie we współpracy z Norwegami pokazuje, że, że oni właściwie Cały czas monitorują ile zużywa antybiotyków konkretny lekarz. Do tego stopnia, że jeśli jakiś lekarz pojawia się w w, w ich społeczności, to jego ilość wypisanych leków jest widoczna na tle pozostałych. I dzwonią do niego i pytają kolego, co się wydarzyło, że wypisałeś dwa razy więcej antybiotyków niż twój kolega obok, w jakiejś gminie czy powiecie. I ten lekarz musi wytłumaczyć, co się stało, bo to jest możliwe, prawda? No doszło do jakiejś epidemii, musiał wypisać więcej antybiotyków, ale jeśli nic takiego się nie wydarzyło, to taki lekarz idzie na przeszkolenie, na szkolenie, bo on znaczy inaczej podchodzi do antybiotyków. Zbyt, zbyt łatwo je wypisuje, może właśnie na infekcje wirusowe, może ze strachu, może z niepokoju o pacjenta, no ale to wymaga po prostu edukacji. Także to powinny być leki jak narkotyki pod ścisłym nadzorem i przepisywanie antybiotyków powinno być regularnie kontrolowane przez, no właśnie przez kogo? Przez władzę, przez Ministerstwo Zdrowia które ma przecież kontrolować rynek leków w Polsce. No nikt inny tego nie jest w stanie zrobić.
3: To na koniec proszę powiedzieć, dlatego, że jest niezwykła okazja znaczy, i problematyczna też sytuacja, że oto mamy kampanię wyborczą. Wybory się zbliżają. Radio to będzie miało debaty wyborcze, czyli rozmowy na różne istotne społecznie tematy z kandydatami na parlamentarzystów, parlamentarzystki. Najbliższa będzie w czwartek i właśnie będzie dotyczyła zdrowia. W jaki sposób pan by sformułował pytanie do polityków chcących rządzić ustanawiać prawo w Polsce, a które dotyczyłoby właśnie rozwiązania tego problemu z nadmiernym użyciem antybiotyków, jednocześnie byłoby... Nie chcę powiedzieć sprawiedliwe, ale byłoby zrozumiałe dla większości społeczeństwa tak, żeby polityk, który no musi być jednak czytelny w swoich komunikatach do społeczeństwa, żeby taki polityk mógł powiedzieć, ja idę do wyborów z takim i takim rozwiązaniem, jeśli chodzi o problem z używ- używaniem zbyt dużej ilości antybiotyków. W jaki
2: sposób da się, dałoby się to w paru zdaniach sformułować? Jak usprawnić tę sytuację? Przede wszystkim m, trzeba y, po, powiedzieć o tym, że y, takie programy już w ogóle istnieją. Są kraje, które. Chociażby właśnie jak Norwegia, Szwecja czy Dania już wprowadziły pewne elementy, a więc jest pewien model, a więc można zadać takie pytanie, jak pan to widzi, czy jak pani to widzi, wdrożenie pewnych modelowych rozwiązań z krajów, które już je wprowadziły i udało się ograniczyć antybiotyki, udało się zmniejszyć to zagrożenie lekoopornością. Po drugie, pamiętajmy, że to jest element wielopłaszczyznowy. Zaczynamy od edukacji, trzeba przygotować społeczeństwo, a więc musi być w tym również współpraca z komunikatorami, prawda? Czyli dziennikarze musi być to, bo to nie może być jakaś jednorazowa kampania, prawda? To musi być pewna strategia, którą się opracowuje zgodnie zresztą z zaleceniami, czy, czy z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia. Więc to musi być pe- pewien priorytet, prawda? Jeżeli my mówimy o priorytetach w ochronie zdrowia, to jednym z nich jest ochrona ludzi przed opornością bakterii na antybiotyki. Na równi, tak jak powiedział to w pewnym momencie, o ile dobrze pamiętam, ma profesor Rzymski, więcej ludzi umrze powodu Z powodu zakażeń wieloopornych niż z powodu cukrzycy, raka czy czy biegunek. To jest prawdziwe zagrożenie, więc jak z tym zagrożeniem wyobraża sobie walczyć przyszły kandydat czy czy kandydat na przyszłego posła, ministra czy, 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 czy senatora? Bardzo dziękuję za to pytanie. Zadamy je na pewno
3: w czwartek na debacie, która tu się odbędzie w Radzie FM. Dr Paweł Grzesiowski był z nami, immunolog, ekspert w dziedzinie profilaktyki zakażeń, prezes Fundacji Instytutu Profilaktyki Zakażeń. Bardzo dziękuję za, za rozmowę. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. 21. 21 Drodzy słuchacze, zapraszamy na antenę. Nasz numer to 2244 Po emisji ostatniego odcinka naszego serialu radiowego Podziemie. Czekamy na Państwa głosy. Przypomnę, że można też do nas pisać na mikrofon.meopat.fm i komentować na portalu Facebook, na profilu naszej stacji radiowej. Ja jeszcze przypomnę to, co przed chwilą mówiłem, że w najbliższy czwartek będziemy rozmawiać z politykami o tym, jak sobie chcą poradzić z tymi głównymi wyzwaniami, jeśli chodzi o ochronę zdrowia w naszym kraju. No i stan bezpieczeństwa zdrowotnego naszego społeczeństwa. Tu od razu do państwa apelujemy, że w czwartek, proszę państwa, nie może być tak, żeby państwa z nami nie było, bo to państwa pytania usłyszą politycy. Już w czwartek od samego rana będzie można pisać na adres debata debata-małpato.fm, debatamałpato.fm chyba, że Państwo chcą teraz to zapraszamy i my te, pa- te Państwa pytania po prostu przedstawimy politykom z wszystkich głównych partii politycznych które startują do parlamentu e, to w najbliższy czwartek po godzinie 20, a już teraz Państwo do nas dzwonią pod numer 22 czwórki zero Pan Grzesiek z Gdańska jest z nami dobry wieczór Panie Grzegorzu
4: Dobry wieczór. Chciałem poruszyć temat, albo może tak troszkę poszerzyć, ponieważ stosowanie antybiotyków nie tylko dotyczy ludzi, ale również zwierząt. Ja mam akurat taką obserwację, jeśli chodzi o zwierzęta, psy, koty i konie i w Polsce stosuje się antybiotyki profilaktycznie na odrobaczanie. Co pół roku każdy pies, każdy kot, każdy koń dostaje właśnie takie takie antybiotyki, a w Skandynawii tylko i wyłącznie wtedy, kiedy są objawy. Także taka obserwacja właśnie a propos doktora Grzysiewskiego, że Skandynawia naprawdę jest liderem, jeśli chodzi właśnie o taką prewencję.
3: Bardzo ciekawy głos Pana Grzegorza, bardzo dziękujemy Pan Grzegorz z Gdańska był z nami 22, 4, 4 0, 44 Ja tylko przypomnę, że jeśli chodzi o używanie antybiotyków, to no słyszałem przed chwilą doktora no odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa jest taka no, że nie nie można używać masowo przy hodowli zwierząt, w trakcie hodowli zwierząt, antybiotyków i to jest litera prawa a rzeczywistość, swoją drogą, badania, które są dostępne w Polsce pokazują bardzo wyraźnie, że jeśli chodzi o e, um, użycie antybiotyków, niestety e, podczas hodowli jest ono po prostu nagminne. Pani Wioleta z Częstochowy jest z nami. Dobry wieczór, pani Wioleto. E,
1: dobry wieczór. Słuchamy. E, no bo ja mam kilka takich przemyśleń. Mhm. Ja zeszłam w zeszłym tygodniu, nie wiem czy pan słuchał. Tak. No jestem troszeczkę rozczarowana, że uh-huh. nie, nie która prowadzi. Znaczy, przepraszam, nie chcę panu tutaj umówić, ale no, on jest bardziej zorientowany w temacie. Uh-huh. Nie wiem, jak pan się orientuje w tych tematach dokładnie leczenia boreliozy i tego wszystkiego, co się u nas w kraju w tej chwili dzieje. Natomiast no, ja bym chciała o takich swoich pomyśleniach jeszcze uh-huh. nic powiedzieć, jak ja to widzę. No właśnie między innymi ta antybiotyka oporność. Pan Jan tutaj mówił, że ta borelioza, znaczy z tej audycji wynika, że borelioza jest w ogóle takim problemem marginalnym, że to nie jest jakiś wielki problem zdrowotny w naszym kraju. E, więc czy naprawdę uważacie Państwo, że ta antybiotykooporność, oporność, e, chorzy leczeni metodą ILAC mają naprawdę tak duży wpływ na antybiotykę oporność, jeśli ona w stanie rozwinąć, jeśli to jest naprawdę tak minimalny jakiś e, procent? Pan doskonale sobie, że nie zdaje sprawy, że antybiotyki są, są naprawdę przypisywane czasami lekką ręką w zupełnie innych stworzeniach, Czasami przy tatarku, przy grypce, tam gdzie ich być nie powinno. Aha. No ale to też tak, że mam, że jest dużo mniejszy problem niż na przykład pasze, których antybiotyki no yy, mhm. są... Po sami... Pani
3: to, czyli pani chce powiedzieć, że borelioza w kontekście tych ton antybiotyków używanych przy produkcji, czy w, przy paszach, to jest niewielki problem. No, ale co pani powie e, o wszystkim osobom, które wierzą, że metoda AYLATS pomoże, a de facto jest to metoda no, niepotwierdzona naukowo i części z I nich to... może zaszkodzić. Doktor Grzesiowski zresztą mówił, że miał pacjentów leczonych tą metodą, który, tak. którym trzeba było pomóc niestety.
1: E, wie pan co, ja się tą metodą leczyłam własnych mhm. parę lat temu i ona mi nie zaszkodziła, wręcz przeciwnie, naprawdę poprawiła jakość mojego życia bardzo znacząco, e, więc e, ja mam zdanie takie, jakie mam, mam zdanie pozytywne i tak, to, jak pan mówi, ona jest nieudowodniona do końca, mhm. e, ale tak samo ta metoda i, jest nieudowodniona I, i u nas nie... W kraju przez te lata nie dało się kompletnie nic, żeby... Ale
3: Pani to, Wioleto, to... problem jest taki, że y, Pani powiedziała o dwóch metodach. Na jedną są dowody i badania, a na drugą nie. Nie, po nie prostu. ma, że,
1: że przynosi, że przynosi czy ile nie, jest nie, nie, badania, nie. Pani by...
3: Wioleto, ewidentnie, jeśli słucha Pani czy Światowej Organizacji Zdrowia, czy Organizacji medycznych z różnych krajów, czy patrzy Pani w publikacje, to ewidentnie to w jaki sposób większa część lekarzy na świecie leczy boreliozę, to działa.
1: Właśnie odchodzi, że nie działa, proszę
3: pana. Proszę podać jakiekolwiek źródło uznane, zweryfikowane.
1: Wywołano w tej chwili nie umiem panu zacytować, ale ja bardzo chętnie panu wyślę. My to wysyłaliśmy nieraz, klejaliśmy w różnych... W różnych... No, niektórzy to czytali, niektórzy to Pani to, Wioleto,
3: być może to, być może przepraszam bardzo, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale być może to były niepotwierdzone metody, to były badania, które nie przeszły wszystkich
1: odpowiednich weryfikacji artykuł niedawno, który się ukazał, mogę też panu podesłać, że znaczny procent leczonych konwencjonalnie tą metodą po miesiącu, dwóch ma nawet objawów. Pani
3: Wioleta, ale pani mówi o artykule, proszę zdać sobie sprawę, że jesteśmy na antenie, no nie można tak mówić, że artykule, bez podania autora, czy to jest, no... no, 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 Gdyby tak... Pani Wioleto, inaczej zapytam, czy Światowa Organizacja Zdrowia, albo wszystkie uznane, krajowe nawet... Organizacje medyczne miałyby takie zdanie, gdyby okazało się, że ten artykuł o Pani mówi rzeczywiście jest potwierdzony?
1: E, a czy pan sobie zdaje sprawę, że WHO zmieniło kody i wprowadza właśnie boreliozę przewlekłą? E... Nie, nie, nie,
3: nie, nie, Chwileczkę. Pani Wioleto, <śm-> zmiana kodów nie polega na tym, że wprowadza boreliozę przewlekłą, tylko polega na mm-hmm. tym, że ten okres, który był dotychczas, że rzeczywiście został wydłużony, ale to nie jest tak, że absolutnie z tego wynika, że można przy, kogoś przez pół roku antybiotykami leczyć,
1: Pani Wioleto. Nie, mi pan odpowie na jedno pytanie. No bo tu się też mm-hmm. nie yy, o to, że. Że po prostu nie uznaję tej pory no nie, 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 pani
3: Wioleto, ja nie jestem lekarzem. Ja tylko słucham lekarzy i pani też no, zalecam to samo, no, jeśli mogę cokolwiek. Pani jest
1: uznana jako choroba przewlekła. To nie wykonuje, dlaczego, dlaczego jest uznana za chorobę zawodową leśników, rolników i wiele ludzi ma na tę chorobę Pani Wioleto,
3: no, wystarczy porozmawiać z leśnikami na ten temat, odpowiedzą pani, ponieważ no, no, ich tryb no. życia polega na tym, że oni na ukąszenia kleszcza wystawieni są. Bardzo, bardzo często, w zasadzie przez całą swoją karierę zawodową, pani i ja o wiele mniej.
1: Ale proszę pana, to nie ma znaczenia. Jeżeli ktoś już załapie wodę, to boreliozę ma po prostu. No tak I, taki zostaje wyle- i pani zostanie
3: wyleczona, ja zostanę wyleczony, a leśnik w- za dwa miesiące znowu w- zarazi się boreliozą bo kolejny kleszcz może go u- ukąsić albo za dwa lata.
1: To jest nielogiczne. Oni dostają, bo po-, bo po prostu są chorzy. Nie dlatego, że się zakażą. no to prewencyjnie dostają e, rentę, e, zwolnienie z pracy. Musi mieć jakiś uszczerbek na zdrowie, żeby, żeby tą rentę dostać, prawda? Tak, ale
3: pani Wielka, pani zadała pytanie, dlaczego są grupy zawodowe narażone na boreliozę bardziej? Z tego powodu, że przebywają w środowisku, nie, nie gdzie kleszczy jest więcej po prostu, nieźli u Pani, u mnie w domu.
1: Ja nie zadam, dlatego są narażone bardziej, tylko dlatego u nich jest uznawana borelioza jako choroba zawodowa.
3: Dlatego, że górnik ma pylicę, a leśnik ma boreliozę, ponieważ o wiele bardziej prawdopodobne jest, że na nią zapadnie, po prostu.
1: Ale tego się nie daje, że, że zapadnie, to to dlatego, że ma określone ubytki na zdrowiu, jest chory, po prostu nie może pracować, czyli ma tą a nie, że, że za tydzień czy za myślą... Nie, 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 pani Wioleto, po, wylec- po, wylecze-
3: po wyleczeniu już tak nie jest, absolutnie nie.
1: No to jeśli jest wyleczony, to dlaczego dostaje ręce?
3: A to jest dobre pytanie, Pani Wioleta, ale nie dotyczy bynajmniej boreliozy. No właśnie, nie
1: dotyczy jest chorobę zawodową, którą jest borelioza.
3: No, d- pani Wioleto, moim zdaniem tak to nie działa, ale to może ktoś z lasów państwowych zadzwoni i wyjaśni, jak dochodzi do tych sytuacji. Pani Wioleto, dajmy jeszcze szansę innym słuchaczom, bo wiele osób dzisiaj dzwoni do nas w tej sprawie. Pani Wioleta z Częstochowy była. Dziękujemy za Pani głos. Pan Krzysztof z Krakowa. Dobry wieczór, Panie Krzysztofie.
4: Pani, do nas w sprawie, pani Wioleta. Dobry, wiecz
3: service, do Dobry wieczór, proszę o ściszyć radioodbiornik Będziemy się i tak słyszeli, dobrze?
4: Proszę ściszyć?
3: Tak, albo wyłączyć
4: Aha, radio, oh, przepraszam yy, Więc odnośnie
3: Panie Krzysztofie, proszę ściszyć Albo wyłączyć radioodbiornik no. i będziemy się słyszeli
4: Sam wyłączyłem, wyłączyłem, wyłączyłem. Ja. Dla odmiany jestem lekarzem I mogę powiedzieć tak hmm. Że rozpoznanie boreliozy Jest bardzo dyskusyjne W związku z tym można leczyć z nieistniejącą chorobą i mieć znakomite wyniki, prawda? To odnośnie tej dyskusji yy, przed momentem. Uh-huh. A drugą rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, jeżeli są objawy tak zwanego przeziębienia, to jeżeli nie zapisze jako lekarz antybiotyku, to pacjent uważa, że go źle leczę i idzie do innego lekarza, który mu zapisze. I to jest sytuacja nagminna. Po prostu tyle mam do powiedzenia, a jak chcę walczyć, no to to programy tak. i tak dalej.
3: A Panie Krzysztofie, a ma pan wrażenie, że y, ta sytuacja, o której Pan mówi, że pacjent po prostu sobie wybiera takiego lekarza, jakim mu że to jest z ostatnich lat, dekad, że to się jakoś zmieniło przez ostatnie lata? Ma pan takie wrażenie? Nie,
4: to, to, to trwa taka jest wiara mm-hmm. utrwalona. Mm. Jak nie dostanie antybiotyku, to znaczy, że nie jest leczony. No. i to, i to było <śled> 20 lat temu, 30 lat temu, a wiem stąd, że ja nie zapisałem, a potem pacjent przychodzi i mówi, o pan, tu sobie tam nie rozpoznał pan czy coś, bo poszedłem do innego i mi zapisał. A on często zapisuje dlatego, żeby mieć tego pacjenta z głowy, jak gdyby, no. Bo są ludzie, którzy koniecznie chcą wymusić, prawda? I bardzo często wymuszają. Taka sytuacja się często zdarza, według mnie. I to wiele, wiele, wiele Także to trzeba tytanicznej pracy, tak jak to jest w Norwegii, czy gdzieś, żeby to ten trend odwrócić. Bo oczywiście nadużywanie jest bardzo szkodliwe. Tyle mam do widzenia.
3: Panie Krzysztofie, bardzo dziękujemy za Pana głos. Pan Krzysztof z Krakowa, lekarz, był z nami. Zadzwoniła do nas pani Katarzyna z Warszawy. Dobry wieczór, pani Katarzyno.
1: Dobry wieczór. Witam serdecznie, panie słuchamy, redaktorze. Słuchamy pan ehm, pan audy- bardzo dużo wątków. Trochę tak jeden goni drugi. Tymczasem ja właśnie się zastanawiam nad tematem, który dzisiaj już też był dotknięty. Mhm. A wydaje mi się, jedno przynajmniej z takich clou problemów, czyli jak to w końcu jest z tą boreliozą przewlekłą? Bo śmietanka, jeśli tak można powiedzieć, polskiej sceny zakaźniczej Bryluje m.in. w mediach społecznościowych, twierdząc, że przewlekłej boreliozy nie ma, generalnie, że jest to choroba łatwa do wyleczenia i bezproblemowa. Nawet jedna ze znanych zakaźniczek, nazwijmy ją roboczo, profesor Z, e, która prowadzi znany również bardzo profil na Twitterze, twierdzi na przykład, że konstrukt demencji od boreliozy to jest, co ługarstwo łgarstwo W momencie, kiedy otrzymuje screen ze strony WHO zaznaczoną literalnie tą jednostką, tak? Demencja wskutek boreliozy blokuje interlokutora. I moje pytanie, wydaje mi się też dosyć ważne, a może nawet kluczowe, czy naprawdę chcemy, żeby tak wyglądała jakość debaty w obszarze zdrowia? Nie, Pani Piotrzyno.
3: Panie Katarzo, w czwartek będą tu politycy i boję się, że to, o czym pani mówi, czyli brak rozmowy z powołaniem się na źródła, profesjonalne źródła takie, które nie są czymś wydzimisie, tylko są pracą A, naprawdę istotnych naukowców. Właśnie.
1: Mówię
3: o stronie
1: WHO.
3: Boję się, że niestety będzie często tak, że politycy mało tego, że nie znają rekomendacji WHO.
1: Ale nie mówimy o polityku, przepraszam, Aha. bo panie redaktorze, przepraszam, tak. bo nie chcę wchodzić panu w słowo, tak, tak. jednak wydaje mi się, że tu może nam się wkroć. na pewno nie niezamierzone z Pana strony, ale przekłamanie. My mówimy o y, zakaźniku. Ale z, to Zakaźnik. bez
3: podania kontekstu ja, Pani Katarzyno i bez tego zakaźnika?
1: Podaję, podaję kontekst. Zakaźnik Medexit. Mhm. Medexit. Profil na Twitterze. Ja mogę podać konkretnie, ponieważ ta rozmowa jest mhm. zarkiwizowana. Nie jest to... Y, mhm. Nie jest to jakby... Żadna rozumiem, się ale Pani, pani jest... Katarzyno, ja
3: rozumiem Pani frustrację, tylko tak jakby co my z tym zrobimy? To mamy jeszcze więcej znaków zapytania?
1: Bo zdaję sobie Aha. sprawę, że zajmuje. Przepraszam, teraz trochę ja przerywam. bo tak że ja mnie. przerywał, teraz jest trochę odwrotnie. Proszę ale być. chciałabym skorzystać z tego czasu, który mam. Taka ciekawostka, która może. Nie, nie,
3: może ale niech pani odpowie na pytanie najpierw, pani tak. Katarzyno. Co Proszę z tym podróży. zrobimy? To znaczy z jednej strony mamy dziesiątki i setki prac naukowych, e, wiedzę, która pewnie ulega zmianie, a z drugiej strony mamy sytuację, o której pani powiedziała, albo jeszcze gorzej sytuację, o której przed chwilą mówił lekarz, który do nas dzwonił z Krakowa. Po prostu ludzie chcą antybiotyki. Koniec, e, kropka. My... Pani nie wypisze, to pójdę sobie do drugiego lekarza. To co pani zrobi? Prze... E, jeżeli, chodzi o jakość,
1: jeżeli chodzi o jakość debaty w obszarze zdrowia, to myślę, że pytanie, co z tym zrobimy, to jest ważne pytanie, które panowie mogliby zadać sobie, bo macie, e, macie narzędzia do tego, żeby wpływać na jakość tej debaty. Pozwolę sobie jeszcze wrócić do tej ciekawotki. Tak, e, e, nawet w kartach, tak, ja taką kartę widziałam na własne oczy, będąc pacjentką jednego z warszawskich sorów. Karta z zagadnieniami e, dotyczącymi jakby triażu, tak, na jednym mhm. z warszawskich sorów. Nie podziemie. szpital zbudowany nad ziemią, szpital specjalistyczny. Borelioza wymieniona jako jedno z zakażeń przewlekłych, tak? Mhm dokument, y, dokument, mhm. że tak powiem y, w moich rękach jako siekłowca. Także
3: y, Czyli to nie to jest nie historia, jest... jak rozumiem o tym, co ustali lekarze, tylko historia być może o tym, że administracyjnie nie jesteśmy przygotowani na to, żeby wdrażać y, y, do d- osiągnięcia nauki, osiągnięcia i tą najnowszą wiedzę, bo zawsze gdzieś na końcu znajdzie się ktoś, kto powie, a ja tu sobie taki formularz zrobię tak, a ktoś powie, a ja sobie bo zrobię inaczej.
1: Ale ja rozumiem, że pan z góry założył, że osoba, która tworzyła ten formularz, popełniła błąd.
3: Nie, albo reszta, może... albo reszta jest w błędzie. I tylko ta jedna osoba na rację, pani Katarzyno.
1: E, I tutaj i tutaj jest ważna kwestia, tak? Debaty, rozmowy. I proszę, tak mówię, odpowiedzieć sobie na to pytanie, czy cały ten reportaż został stworzony tak, żeby stworzyć pole, zbudować, tak, przepraszam, bo się powtarzam, pole do tej debaty, czy on został stworzony pod udowodnienie konkretnych testów, tak, żeby pewne zagadnienia celowo postawić w takim świetle, żeby trochę ich stało w cieniu. No, Ale to już jest pytanie do pani, pana. Pani Jeżeli to, można to, jeszcze jedną kwestię... I
3: to jeśli pani stawia to pytanie, teraz, tu i teraz, to proszę odpowiedzieć, czy słyszała pani y, 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 lekarza Eksperta, specjalisty w tym serialu, albo w ogóle takiego, który chciałby tu przyjść i powiedzieć, że większa część lekarzy na świecie się myli i rzeczywiście długotrwała terapia antybiotykowa powinna być uznawana za dostępne narzędzie.
1: Może pani zna
3: takiego lekarza?
1: Nie mogę się wypowiadać za lekarzy, natomiast jestem na przykład ciekawa, dlaczego nie wybrzmiał, nie próbowali się Państwo skontaktować ze stowarzyszeniami, z fundacjami, które się tą tematyką zajmują. Myślę, że nawet społecznicy w tym zakresie mieliby dużo do powiedzenia, bo bardzo dobrze znają środowisko. No ale od tego chorych. zaczyna się
3: przecież Pani Katarzyna cały reportaż. Jest ta Akademia Boreliozy, z którą się kontaktujemy.
1: To jest, bo Akademia Boreliozy nie jest reprezentantem absolutnie społeczności chorych. To jest jakiś wycinek, który prowadzi określoną e, działalność, z tego co mi wiadomo, chyba również gospodarczą. Nie chcę się szeroko wypowiadać, bo uh-huh. nie jestem z tym podmiotem powiązana. E, stowarzyszenie Chorych na Boreliozę przede wszystkim to jest funkcjonujące pro bono od wielu lat, stowarzyszenie które reprezentuje interesy
3: chorych. Pani Katarzyna, no, nie jest powiedziane, że to jest jest z tej historii, bo no, wydaje mi się, że czekamy jeszcze i tak na bardzo jednoznaczny ruch ze strony Ministerstwa Zdrowia i y, dobrze, że pani te wątki podniosła. Dziękujemy za pani głos. Pani Katarzyna z Warszawy była z nami. Ja przypominam, że jeśli ktoś z państwa nie słyszał wszystkich odcinków y, jest taka możliwość. Serial radiowy podziemie ziemię Michała Janczury jest dostępny w aplikacji TokFM na stronie www.tokfm.pl. Temat zdrowia publicznego, temat bezpieczeństwa zdrowotnego wraca w czwartek w pierwszej debacie z cyklu, który uruchamiamy w Radiu TokFM przed wyborczym cyklu, dzięki któremu państwo będą mogli zadawać pytania politykom. Politycy pięciu największych partii zjawią się w czwartek i będziemy z nimi rozmawiać. Część pytań, które zadamy, to będą pytania, które y, państwo do nas wyślą na adres debatamałpatok.fm debatamałpatok.fm W najbliższy czwartek będziemy rozmawiali właśnie o kwestii zdrowia publicznego, o tym jak bezpieczeństwo zdrowotne można w Polsce zapewnić, jaki jest jego stan teraz, to, co państwo chcą usłyszeć od polityków, oczywiście wszyscy wiemy, że to jest kampania wyborcza, że politycy będą chcieli dużo obiecać, dlatego apeluję do państwa o bardzo precyzyjne i bardzo merytoryczne pytania, ale słuchacze i słuchaczki Radia FM często właśnie takie pytania na antenie zadają, więc siłą rzeczy w czwartek liczę na to, że bardzo wiele ciekawych państwa pytań politycy, którzy tu się znajdą w studiu usłyszą. Za dzisiejszy mikrofon dziękuję. Karolina Kłaczyńska, która go przygotowała i wydawała. Program realizował Krzysztof Olesiewicz. Za chwilę książka na głos, książkę Richarda Osmana, Czwartkowy Klub Zbrodni. Czyta dla państwa Filip Kosior. A za 21 minut godzina 22 i informacje radia TOK FM. Mikrofon Mikrofon. Tok TOK FM. TOK
1: FM. Reklama Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rossmanie Teraz m.in. płyny do płukania Lenor Tylko 13,49 Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99 Mega Ci się opłaca W Rosmanie Reklama
0: Książka na głos Richard Osman Czwartkowy klub zbrodni
5: Oto wiadomość dnia. Chris Hudson stoi w sali odpraw przed swoim zespołem. Ian Bentham został zamordowany. Donna De Freitas rozgląda się po zebranych. Pojawiło się kilka nowych twarzy. Ledwie może uwierzyć swojemu szczęściu. Doszło do dwóch morderstw, a ona jest w centrum wydarzeń. Trzeba przyznać, że to zasługa Elizabeth. Jest jej winna drinka, czy co tam sobie zażyczy. Może szal? Ciekawe, co chciałaby dostać Elizabeth. Pewnie rewolwer. Chris otwiera plastikową teczkę. Ion wentam zmarł na skutek zatrucia fentanylem. Ogromną dawką wstrzykniętą w mięsień przedramienia. Niemal na pewno tuż przed śmiercią. Domyślacie się, że skoro dowiadujemy się o tym tak szybko? Nie jest to oficjalna analiza. Prosiłem o przysługę. W laboratorium patolodzy oglądają teraz tyle przypadków przedawkowania fentanylu, że nie mają wątpliwości. Obecnie tylko my o tym wiemy i bardzo proszę, niech jak najdłużej tak zostanie. Nie informujcie prasy, przyjaciół ani rodziny przez moment patrzy na Donę. A więc byliśmy świadkami morderstwa, mówi Elizabeth. Nie muszę dodawać, że to cudowna nowina. 25 kilometrów od komisariatu w Fairhaven odbywa się właśnie nadzwyczajne zebranie czwartkowego klubu zbrodni. Elizabeth rozkłada na stole serię kolorowych zdjęć przedstawiających zwłoki i jena Wentama oraz pstryknięte pod każdym możliwym kątem ujęcia z miejsca zbrodni. Zrobiła je telefonem, udając, że dzwoni po karetkę. A odbitki wywołał prywatnie aptekarz z Robertsbridge, który był jej winien przysługę, bo nie powiedziała nikomu, że w latach siedemdziesiątych miał wyrok w sprawie karnej. A jednocześnie tragedia, jeżeli spojrzeć na to w sposób tradycyjny, dodaje Ibrahim. A raczej melodramatyczny, ocenia Elizabeth. A skąd wiesz, że go zamordowano? Zaczyna Ron. Dla mnie wyglądało to na atak serca. Jesteś lekarzem, Ron? Niegorszym od ciebie, lis. Elizabeth otwiera teczkę i wyjmuje z niej kartkę. Cóż, Ron, omawiałam to już z Ibrahimem, bo mam dla niego zadanie, ale posłuchaj uważnie. Przyczyną zgonu było przedawkowanie fentanylu podanego ofierze tuż przed śmiercią. Informacja pochodzi bezpośrednio od człowieka, który ma dostęp do korespondencji mailowej Laboratorium Kryminalistycznego Policji Hrabstwa Kent. Dona jeszcze tego nie potwierdziła, chociaż wysłałam jej kilka SMS-ów. Zadowolony? Niech ci będzie. Ron kiwa głową. Co to jest fentanyl? Nigdy o nim nie słyszałem. Opioid, Ronie. Tak jak heroina, wyjaśnia Joyce. Używają go do anestezji, i przeciwbólowo. Ma wiele zastosowań. Bardzo skuteczny. Pacjenci go uwielbiają. Można go również zmieszać z kokainą, dodaje Ibrahim. Jeżeli ktoś jest narkomanem. I korzystały z niego w najrozmaitszych celach rosyjskie tajne służby, uzupełnia Elizabeth. Ron kiwa głową. Jego ciekawość została zaspokojona Skoro podano go Wentamowi tuż przed śmiercią My także jesteśmy podejrzani Mówi Ibrahim Cudownie Joyce składa dłonie Nie wiem jak ktoś z nas mógłby zdobyć fentanyl Ale cudownie Układa biszkopciki z kremem Tak zwane wiedeńskie zawijaski Na talerzu upamiętniającym ślub księcia Andrzeja Z Sarą Ferguson Którym przed wielu laty uszczęśliwiła ją Joanna Ron ogląda zdjęcia z miejsca zbrodni Patrzy na twarze emerytów wyciągających szyję, by lepiej zobaczyć leżące na ziemi ciało i je na A więc ktoś z Cooper's Chase go zamordował i jest na tych zdjęciach. Wszyscy na nich jesteśmy, przypomina mu Ibrahim. Oczywiście z wyjątkiem Elizabeth, mówi Joyce, bo ona je robiła, ale jeżeli czeka nas przyzwoite śledztwo i tak będzie podejrzana. Mam nadzieję, zgadza się Elizabeth. Ibrahim podchodzi do stojącej w pokoju łamigłówek tablicy. Elizabeth prosiła, abym dokonał kilku obliczeń. Jego przyjaciele sadowią się wygodniej w fotelach. Ron sięga po biszkopcik ku uldze Joyce, która może teraz zrobić to samo. To własna marka sprzedawca, ale w programie z udziałem Grega Wolsa mówili, że wyrabiają je w tej samej fabryce, co oryginalne wiedeńskie zawijaski. Ktoś z tłumu zrobił wentamowi zastrzyk, który zabił go w ciągu minuty, zaczyna Ibrahim. Na przedramieniu znaleziono ślad po igle. Prosiłem was o listy osób, które widzieliście na miejscu zbrodni i przygotowaliście je, choć nie zawsze w porządku alfabetycznym. Ibrahim spogląda wymownie na Rona, a on wzrusza ramionami. Szczerze mówiąc, gdzieś przy literach F, H i G wszystko mi się pokiełbasiło i dałem sobie spokój. Jeśli połączymy ze sobą te listy, co jest proste dla osoby umiejącej posługiwać się arkuszem kalkulacyjnym w Excelu, Okaże się, że na miejscu zbrodni było łącznie z nami 64 mieszkańców osiedla. Dodajmy do nich nadkomisarza Hudsona, posterunkową de Freitas oraz pracownika budowlanego Bogdana, który gdzieś zniknął. Był na wzgórzu, wyjaśnia Elizabeth. Dziękuję, mówi Ibrahim. A także kierującą ciężarówką Marię, która również jest Polką, jeżeli ma to jakieś znaczenie. Nawiasem mówiąc uczy też jogi oraz Karen Playfer, panią mieszkającą na szczycie wzgórza, która miała wczoraj wygłosić dla nas pogadankę o komputerach i oczywiście księdza Matthew Mackiego. Mamy więc siedemdziesiąt osób, Podtrzymuje Ron i nie dbając o opinię diabetyków sięga po drugi biszkopcik. A razem z Jenem wentamem siedemdziesiąt jeden, precyzuje Ibrahim. Myślisz, że mógł przyjechać, urządzić za dymę, a potem się zabić? Świetnie, Pouaro. Nie chodzi o to, co myślę. To lista. Trochę cierpliwości. Mam tylko niecierpliwość. oznajmia Ron. To moja supermoc. Wiecie, że kiedyś Artur Scargill kazał mi być cierpliwym? A Artur Skargill... A zatem jedna z tych siedemdziesięciu osób zabiła jena Wentama. To punkt wyjścia bardziej obiecujący niż zwykle w klubie, ale może uda nam się trochę zawęzić listę? To musiał być ktoś, kto ma dostęp do igieł i leków, rzuca Joyce Czyli każdy w Cooper's Chase, stwierdza Elizabeth Na no to wygląda, zgadza się Ibrahim Jeżeli wolno mi użyć obrazowego porównania, byłoby to szukanie igły w stogu złożonym z samych igieł Ibrahim robi pauzę jakby w oczekiwaniu na oklaski. Gdy nie następują, mówi dalej. Zastrzyk to ułamek sekundy dla kogoś doświadczonego w wykonywaniu iniekcji domięśniowych, czyli znowu dla nas wszystkich. Jednak narkotyk musiał być podany z bliska. Usunąłem więc nazwiska tych, którzy na pewno nie zbliżyli się tamtego ranka do Iena wentama. Odpada zatem większość osób z drugiego planu. Wielu mieszkańców osiedla cierpi na problemy z poruszaniem, co jest nam na rękę Gdyż wiemy, że nie mogli szybko doskoczyć do ofiary, kiedy nikt nie patrzył Żadnych balkoników, zgadza się Ron Wykreślamy osiem osób używających balkoników Do tego dochodzą wózki elektryczne oraz przypadki zaćmy Wykreślam także trzy panie, które stały przykute do bramy Zanim w końcu ktoś padł na pomysł, by zadzwonić po straż pożarną A teraz przekonajmy się, kto nam pozostał Ibrahim odwraca arkusz papieru wiszący na tablicy i odsłania nową listę. Trzydzieści nazwisk, łącznie z nami. Jedna z tych osób jest zabójcą. Dodam tylko, że zgodnie z porządkiem alfabetycznym jestem pierwszy na liście. Dobra robota, Ibrahimie, chwali go Joyce. Mamy więc listę, mówi Elizabeth. Teraz, jak sądzę, czas na przemyślenia. Wspólnie możemy zawęzić ją jeszcze bardziej, ocenia Ibrahim. Kto chciał, żeby facet zginął? pyta Ron. Kto na tym zyskał? Czy ta sama osoba zabiła Karana i Ventama? Zabawnie pomyśleć, że znam mordercę, prawda? Mówi Joyce strzepując okruszki z gorsu bluzki. To znaczy nie wiemy kim jest, ale wiemy, że na pewno go znamy. Coś wspaniałego, zgadza się Ron. Zastanawia się nad zjedzeniem trzeciego biszkopcika, ale wie, że nie ujdzie mu to na sucho. Lepiej bierzmy się do roboty, proponuje Ibrahim. O dwunastej musimy zwolnić pokój łamigłówek. Chris Hudson ma własny gabinet. Małą kryjówkę, w której może udawać, że pracuje Na biurku, tam gdzie zwykle stoją zdjęcia rodzinne Jest puste miejsce i za każdym razem, kiedy na nie patrzy Ogarnia go wstyd Może powinien tam postawić zdjęcie bratanicy? Ile ona ma lat? Dwanaście? A może czternaście? Brat będzie wiedział A zatem kto zabił wętama? Chris był wtedy na miejscu zbrodni Niemniej, mniej, ni więcej, tylko patrzył na śmierć ofiary Kogo widział? Wszystkich członków czwartego klubu zbrodni. Księdza, atrakcyjną kobietę w pulowerze i sportowych butach? Ciekawe, kto to. I czy kogoś ma? Nie teraz, Chris. Skup się. Czy ta sama osoba zamordowała Ventama i tonego karana? Brzmi sensownie. Wystarczy rozwiązać jedną zagadkę, a druga rozwiąże się sama. Kto trzykrotnie dzwonił do tonego karana? Niemal na pewno jakiś agent wciskający ubezpieczenia na życie, ale nigdy nic nie wiadomo. Chris jest przekonany, że komórka karana miałaby nie jedno do opowiedzenia. Prawa człowieka to szlachetna sprawa, ale chętnie założyłby podsłuch w telefonie każdej osoby w Fairhaven, na którą pada choćby cień podejrzenia. Tak jak robią to w więzieniach. Przypomina mu się bandyta, niejaki Bernie Scallion, któremu w Parkhurst skończyły się pieniądze, a chciał sobie kupić PlayStation. Zadzwonił z więzienia do wuja i powiedział mu, gdzie zakopał pół miliona funtów. W ciągu godziny policja miała w ręku i pieniądze, i wuja, a Bernie nigdy nie dostał wymarzonej konsoli. Słychać pukanie i Chris z niepokojem uzmysławia sobie, że podświadomie czeka na Donę. Proszę. Drzwi się otwierają. Wchodzi komisarz Terry Hallet. Niezwykle skuteczny, przystojny, w typie żołnierza piechoty morskiej, który chyba wszystkim się podoba. W dodatku, co irytujące, sympatyczny. Chris nigdy nie będzie mógł nosić takich obcisłych t-shirtów. Pewnego dnia ten gabinet będzie należał do Terry'ego. A on jest szczęśliwie żonaty i ma czwórkę dzieci. Można sobie wyobrazić, ile zdjęć ustawi na biurku. Chris żałuje, że nie jest Terrym, ale co tak naprawdę wiemy o cudzym życiu prywatnym? Może Terry skrywa smutek? Może płacze przed zaśnięciem? Mało prawdopodobne, ale zawsze można pomarzyć. — Przyjść później? — pyta Terry i nadkomisarz uświadamia sobie, że gapi się na niego odrobinę zbyt długo. — Nie, nie, y, przepraszam. Zamyśliłem się. — je nie wętamię? Tak, kłamie Chris. — Masz coś ciekawego? Proszę wybaczyć, że znów zawracam głowę Karanem, ale znalazłem coś, co chyba pana zainteresuje. Namierzyłem samochód, któremu przejechanie niespełna kilometrowego odcinka między dwoma fotoradrami po obu stronach domu Karana zajęło 12 minut. We właściwym przedziale czasowym. Chris spogląda na wydruk. A więc zatrzymał się gdzieś pomiędzy. Dziesięć minut przerwy, na to czy owo? Terry Halet kiwa głową. Jest tam coś jeszcze poza domem Karana? Jakieś miejsce, w którym można stanąć? Zatoczka przy drodze. Gdyby ktoś musiał się odlać, ale trochę długo to trwało. Zgadza się Chris. Każdemu się zdarza, ale jednak. Masz numer rejestracyjny? Komisarz znowu kiwa głową. A potem się uśmiecha. Lubię taki uśmiech, Terry. Co ustaliłeś? Nie uwierzy pan szefie, kto jest właścicielem pojazdu. Terry kładzie na biurku kolejny wydruk. Chris bierze go do ręki. Bardzo dobra wiadomość. Czas na pewno się zgadza? Hallett po raz kolejny kiwa głową i bębni palcami o blat. To chyba nasz zabójca. Trudno zaprzeczyć. Czas wybrać się na małą pogawędkę.
0: Filip Kosiar przeczytał kolejny fragment książki Richarda Osmana: czwartkowy klub w zbrodni. Przekład Anna Rajca Salata Muzyka i produkcja Jarek Gawnik Książka Na Głos. Radio Tokio FM. Pierwsze radio informacyjne.